0: 啊，欢迎各位家长来到一木桥的新观点、新卓见相关课程。那么我是教大家填志愿的老刘。今天刘老师跟大家聊点什么呢？那么我想还是聊关于新高考吧。那么新高考的选科呢，在八个省市啊，今年都是如火如荼的进行。那为什么新高选科如此重要呢？我相信啊，各位家长比较好奇，就是选这个科目不就是在高三学习一下吗？那为什么如此重要呢？那么今天刘老师啊，就给各位梳理一下这其中的逻辑。首先呢，大家想一个问题，就是我们现在全国的这个大学啊，对于咱们的高中人才选拔是有一定要求的。可能我们原来的高中跟大学之间呢，是属于一种脱离状态。那么所有的高校的这个高中毕业生啊，在上大学之前学的基本上都是这些通识性教育。比如说，大家学文科学、理科，基本上学的都是那么几本书。那么，如果说以单纯的这种教学模式的话，升入到大学之后，你会发现很多学生都容易被大学的相关专业所淘汰。那么，最重要的一个结果就是，未来毕业的时候，很多毕业生都找不到工作。所以，为了避免这种尴尬的情况呢，咱们现在国内很多大学啊，对于高中的毕业生啊，他的相关科目是有要求的。比如说，给大家举个例子。很多人想学医，那么学医呢？他在高中的时候跟哪些学科有关呢？那自然是跟化学、跟生物有关了。所以你会发现呢，从2018年、2019年两年开始啊，尤其是针对那些新高考选科的省份，那么都会在相应科目上要求各位选择生物跟化学。那么很多家长呢，其实啊，仅仅是看到了他对于这个科目的要求，但是却没有看到为什么这个专业对这样的科目要有要求。那么咱们来想一个问题，那么学医或者是说给人看病，那最基本的这个受众体是谁呢？那当然是我们人。那么人它是什么？是属于生物。所以如果说你的生物的相关基础学科没有打牢的话，那如果说你进入到大学，那么首先第一点你是跟不上的，第二你也学不明白，第三你学完之后了也不可能从事相关工作。所以很多科目对于咱们的这个学校的学科有要求呢，其实也是为了咱们的孩子未来能够更好的去就业。那么这么来说的话，很多家长呢还是比较迷茫。那究竟选科应该怎么来走呢？今天刘老师给大家梳理一下啊。首先第一点。我们应该判断自己家的孩子的学科偏离情况。那什么叫学科偏离呢？其实总的来说啊，就是将自然学科跟人文社会学科相分开。传统来说，就是偏理型的还是偏文型的。如果说我们家孩子是偏理型的话，那你千万不要选社会人文学科，因为这样式的话，你的大学相关专业受限不说，上大学的时候同样跟不上。那么第二个呢，我们应该思考我们家孩子的这个相关学科能力，或者叫学科潜能怎么样？那么大家都知道，老话有一句话叫什么？三百六十行，行行出状元。那为什么有的人可以在这个行业做得很好？那么有的人为什么在同样的行业就不行？同样一句话，那么很多人都想去复制别人的成功，但是你会发现成功是复制不了的，因为每个人所身处的社会环境、家庭环境，他的这个思想逻辑方式都会不同。比如说从文理两个角度来说吧，那么自然学科当中的话，偏理性的学生呢，他基本上能够采用逻辑方式的去思考问题，更多的是观察，更多的去证明。所以未来选择相关专业的时候，可能更倾向于的话，这种话机械啊、材料啊、电子啊，或者说工程。类的医学类的，那如果说我们家孩子是属于那种的话，特别喜喜喜欢与人交谈，然后的话，很多事情的话，先考虑到情感层面，然后呢，记忆力还比较强，那这样的孩子的话，未来可能会从事什么？比如说像法学类的，像历史类的，像师范类的相关专业。所以这两个类的孩子呢，他的思维逻辑方式不同，导致他的所选科目也不一样。那么这种情况之下的话，我们家孩子的话，相关学科能力呢，就是一个第二步的一个。增进了，比如说在文理相关的相关科目选完之后，偏文的和偏理的，那么我们接下来就应该选择他再选科目。那再选科目呢，就涉及到咱们孩子一个能力问题了。那么说到孩子能力问题呢，自然而然两种方式，第一种方式看他过往的这个学科成绩，那第二种方式呢，就应该是采取一些比较专业的测评，帮助孩子提炼出来他的学科潜能。那么学科能力跟学科潜能呢，是两个相对的概念。学科能力是指你在学习之后的一段时间之内所对学科的掌握程度，而学习潜能呢，是未来有可能善于从事这方面的一个能力。所以两者相结合，才能看出来我们家孩子适合哪些学科是。和哪些专业？那么第三点呢，就应该观察一下我们这个专业之间的这个关联性，或者叫专业覆盖。那什么叫专业覆盖呢？比如说，给大家举个例子，很多家长都说，我们家孩子未来想学师范，想当老师。那么好，当老师那是要学文呢，还是要学理呢？其实学文学理都可以，因为它叫什么？叫文理兼招性专业。那么好。师范类的相关专业，它针对于文理兼招的时候，我们家孩子在选科的时候，那么是重点选择完全偏文的，还是完全偏理的，还是说文理相组合的？比如说像辽宁省，现在很多家长他会，比如说首选物理，那么为什么首选物理呢？因为百分之八十九点五的专业都可以选。在选科目当中的话，如果说我们家孩子的理科成绩没有那么理想，那么未来想搭配一些社会人文学科或者是文理兼等专业，那么我会考虑学政治，可以考虑学地理。那这种情况之下的话，我们的相关关类学科，如果说未来想从事师范的话，那么好看你想教哪个科目的相关师范的科目，比如说我想教数学，我想教物理，我想教地理，我想教化学。那再比如说我们家孩子是纯文科的，那么首选科目是历史，那么另外。两个科目呢，我们家孩子还有点偏理性的这个思维方式，那么你要不要选择？化学跟生物呢？那么这种情况之下的话，就变成什么历史、化学跟生物的选课方式。那么我们未来要不要从事相关的师范类教育呢？当然也可以。所以说你的相关的专业和学科覆盖也能够保证我们未来学科的一个延伸性。那么第四点呢，就是叫什么？叫学科的关联度。那么其实跟第三点是一样的，我们在选课的时候不要单一的去考虑某一个方向，应该多角度去考虑，因为在高考志愿填报当中呢。它并不是只是有一种填报方式，那比如说很多改革的省份啊，他会把专业放在前面，其次跟他相关的院校。那么志愿的话，可能有的省份是十几个，有的可能是几十个，多则达到八十个。那么这么大的一个专业范畴和院校范畴，我们不可能只走一个专业方向，所以说相关的这个学科的关联性就显得尤为重要。比如说，给大家举个例子，很多大学老师在给很多孩子讲这个相关的学业规划的时候，可能会提到一个观点，说，呃，相关学科的这个复杂程度会导致你大学学不明白，什么意思呢？比如说，如果说你的首选科目是选物理，然后的话，你的再选科目如果说选这个政治的话，那么历史。啊，物理啊，物理跟政治这两个科目的相关联度不是特别大。那如果这种情况之下的话，那你上大学的时候相关科目联系不大，那你未来可能会学不明白。那么这种呢，就叫学科的关联度。所以说你会发现，有的学校呢在帮孩子选择科目的时候，可能会希望的话，从大文大理。哎，这两个方向来走。那么大文呢，就是传统的什么史地政；那么大理呢，就是传统的话物化生。那么这种情况之下的话，学科关联度是最高的。但是凡事呢都是两面性的。如果说这个相关科目的学科关联度很高，那也就意味着话你的选科的范围可能会少。那么尤其是比如说像史地政这种组合，可能选择的范围只有百分之五十二点九。那么这种情况之下的话，就变成传统的文理性选科了。所以总之一句话的话，我们的孩子的选科逻辑，首先第一点应该。明判我们家孩子的话，这个思维方式，他是社会人文学科还是自然学科，是偏文还是偏理？第二，应该梳理他的相关学科能力。那么他的现在的学科能力加上未来的学科潜能，两者相评判，我们家孩子哪些学科是未来能够学好的？那第三呢，应该考察的话，大学专业的相关的覆盖情况，对吧？比如说有些专业能够覆盖很多的这个其他的专业方向，那么有些专业呢，相对来说专业方向就比较狭窄。那么第四点呢，就是应该思考一下我们家孩子的相关的这个学科关联性。那么学科跟学科之间的顺承关系怎么样？我们未来上大学的时候能不能跟上这个大学的这个办学思路？所以有的时候呢，很多家长可能认为啊，选科是比较简单的，是很简单。可能话从六个科目当中选择两个，那么或者是说很多省份变成三加 X 的话，是从六个科目当中选择三个。无论是怎么样来选择吧，总之一句话都。是为了咱们孩子未来的职业规划角度去走的，所以有的时候呢，我们各位家长不应该把所有的选科目光仅仅放在高一这个阶段，应该延伸整个高中三年，甚至延伸到大学的时候。咱们现在国内呢，其实升学呢都是为了一个目的，就是能够一个好的就业情况。那么纵观咱们现在国内的就业情况呢，确实有点惨不忍睹。所以说，教育部和相关教育部门对于咱们各个省份进行高考改革，它的最重要目的就是能够精准化的定位咱们孩子的职业特长。Okay.、Wow. 所以，总之一句话吧，不管高考改革怎么改变，那么记住其中的这个报考逻辑，都能够帮助咱们家长去进行。那么，由于时间的关系呢，刘老师就先跟大家关于新高考选科分享到这里。如果说各位家长对于新高考、对于报考、对于选科等等这些东西都很感兴趣的话，可以持续关注一木桥的相关的会员平台。那么，刘老师呢也会在平台陆续更新课程。那么，今天的话，这个话题课程呢到此结束，谢谢各位的观看。